0: Odcinek po dłuższej przerwie zaczniemy od pozdrowień, a pozdrawiają i Jakub Klimkiewicz, swoich kolegów i koleżanki zespołu doradców gospodarczych TOR i Jakub Nowotarski z akcji Miasto pozdrawia wszystkich patronów węzła przesiadkowego. A dziś zaczynamy tematem, o który pytaliście, o który prosiliście, czyli zasadniczo postaram się wraz z moim dzisiejszym gościem przybliżyć to, skąd biorą się liczby pod tytułem ile osób pojedzie, po danej linii kolejowej albo po danej drodze, kiedy już ją kiedyś wybudujemy. Pardożekubowski, węzeł przysiadkowy, zaczynamy. Moim gościem dzisiaj jest Michał Pyzik, specjalista od modelowania ruchu, współautor kilku modeli transportowych, ale przede wszystkim pasażerskiego modelu transportowego, który jest wykorzystywany przede wszystkim przez Centralny Port Komunikacyjny, ale nie tylko, bo jak o tym sobie potem powiemy, ta licencja jest żywa, chodzi w Polskę. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Zacznijmy od początku może, zupełnie tak edukacyjnie jak... Jak na pierwszej lekcji, co to w zasadzie jest ten model ruchu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać i jak to jest, z czego to się składa, z czym to się je, że możemy z tego się coś dowiedzieć, no i co możemy się dowiedzieć. No ale najpierw, co to jest ten model ruchu?
1: No to jeżeli jesteśmy. Jeżeli zaczynamy, zaczynamy lekcją, to spróbujmy zacząć od definicji, czym, wa, czym właśnie jest ten model ruchu. Model ruchu to narzędzie informatyczne, inżynierskie mające wkład z badań socjologicznych, które za pomocą odpowiednich forum matematycznych odwzorowują procesy zachodzące w systemie transportowym. Brzmi nieco skomplikowanie, to może postarajmy się własnymi słowami powiedzieć, czym tak naprawdę jest ten model ruchu. Model ruchu to tak naprawdę jest narzędzie, które ma odwzorowywać. Codzienne decyzje nas w systemie transportowym, yy, czyli przekładając to na przykład praktyczny, na przykład jesteśmy osobami pracującymi, codziennie rano musimy podjąć decyzję o wykonaniu podróży na przykład do miejsca pracy, musimy się jakby, żeby, pod, żeby taką podróżę w ogóle wykonywać, to musimy wcześniej podjąć decyzję, gdzie będziemy pracować. Jeżeli wiemy już, gdzie będziemy pracować, to musimy to musimy się zastanowić, jakim środkiem transportu tam pojedziemy, a jak podejmiemy decyzję, jakim środkiem transportu, to jeszcze jest decyzja, którędy pojedziemy, tak? Bo w zależności od tego, czy pojedziemy samochodem, czy autobusem, możemy jechać różnymi trasami. I de facto jakby właśnie opowiedziałem o modelu czterostopniowym, o modelu czterostopniowym, który... który ta metodyka modelu czterostopniowego jest najpopularniejszą metodyką e, tworzenia modeli ruchu i właśnie przy pomocy tych modeli my tworzymy narzędzia, które mają odwzorować te nasze codzienne decyzje, decyzje w systemie transportowym, a te modele jakby pomagają nam też e, w jaki dokładnie sposób to jeszcze sobie w dzisiejszym e, podcaście e, omówimy, e, w jaki sposób te, te modele można, e, można używać. Ale tak najważniejsze jest jakby to, żeby powiedzieć sobie, że, że właśnie model próbuje odwzorować takiego statystycznego mieszkańca danego obszaru, czy to jeżeli mówimy o modelu miejskim, to mówimy o odwzorowaniu zachowań wszystkich użytkowników systemu transportowego danego miasta. Jeżeli mówimy o modelu wojewódzkim, to wszystkich użytkowników wojewódzkiego systemu transportowego, a jeżeli mówimy o modelu krajowym, to wszystkich użytkowników systemu transportowego w skali kraju.
0: Okej, okay, zanim jeszcze przejdziemy dalej w same detale tego, jak model działa, spróbujmy może jeszcze opisać tym, którzy nie wiedzą, jak model wygląda, czym ten model w zasadzie jest, bo jeżeli ktoś myśli o modelu, to niektórzy mogą myśleć o, nie wiem, pewnego rodzaju aplikacji, nie wiem, arkuszu kalkulacyjnym, jakbyśmy mieli opisać i co to jest, jak wygląda model ruchu, czym, z czego się składa tak czysto technicznie, wizualnie dla przeciętnego Użytkownika.
1: To myślę, że ja ostatnio zacząłem używać takiego porównania do arkusza kalkulacyjnego w Excelu, ponieważ no arkusz kalkulacyjny mniej lub bardziej zaawansowany każdy z nas widział i, i każdy z nas go używał. I ten arkusz kalkulacyjny Y, o którym sobie możemy pomyśleć, to on w zależności od tego, czy on będzie mniej skomplikowany lub bardziej, to jest jakby pewien, y, pewne bardzo uproszczone narzędzie, bo model też może być w Excelu, y, które jest wrażliwe na różne informacje, które do niego, y, do niego wprowadzamy. Y, I w zależności jakby na pewno znamy też, mamy kolegów, koleżanki, którzy którzy konstruują bardzo skomplikowane arkusze kalkulacyjne z wieloma różnymi funkcjonalnościami, a również możemy wyobrazić sobie bardzo prosty arkusz kalkulacyjny służący jakby nas nam, do, służący nam do wykonywania jakichś prostych, prostych działań matematycznych. I takie są jakby też, też modele. Modele ruchu budujemy w, w specjalistycznym oprogramowaniu wiodącym oprogramowaniem w Polsce jest oprogramowanie PTV i myślę, że nie tylko jakby w Polsce, ale, ale to jest jakby potentat na całym świecie. Natomiast jakby nie jedyne. Mamy też oprogramowanie Amesan. Aktualnie to była kiedyś, kiedyś hiszpańska firma, później kupiona przez Siemensa, aktualnie rozwijana pod, pod firmą UNEX Traffic. Jakby wiele jest jakby rozwiązań, takim po, rozwiązaniem najbardziej popularnym w Polsce i w tej części e, w ogóle świata to jest właśnie rozwiązanie firmy PTV. E, no i właśnie jakby w, w tym specjalistycznym oprogramowaniu, tak jak arkusz kalkulacyjny często robimy właśnie w oprogramowaniu Microsoft, tak tutaj jakby w tym środowisku firmy PTV tworzymy jakby taki bardzo skomplikowany e, e, arkusz, model do kalkulowania, kalkulowania y, y, różnych zachowań transportowych czy zjawisk w systemie transportowym, które zachodzą i y, 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 y uzyskiwania jakby w nim, y, w nim wyników. Czyli jakby mamy środowisko oprogramowania, wkładamy do niego różne informacje, on posiada pewne wbudowane algorytmy, pewne algorytmy trzeba zaprogramować samemu, to jest jakby też kwestia skomplikowania jakby tych modeli, ale w ten sposób jakby to, to w dużym uproszczeniu wygląda. I tak jakby to ostatnio jest takie dosyć popularne słowo, ja go nie lubię, ponieważ jest używane zbyt często, ale y, słowo jakby cyf sformułowanie cyfrowy bliźniak, tak jakby ten cyfrowy bliźniak w rozumieniu modelu ruchu to jest de facto y, w tym specjalistycznym oprogramowaniu odwzorowujemy y, nasz system transportowy, najważniejsze elementy tego systemu transportowego, y, które się wchodzą jakby w jego skład które wchodzą w skład tego systemu transportowego. Wykonujemy taki właśnie cyfrowy, jakby bliźniak, który mm. zawiera najważniejsze, najważniejsze kwestie właśnie w podziale też na jakby na model popytu i model podaży.
0: Okej, okay. wspominałeś o badaniach socjologicznych. To co wkładamy do modelu na wejściu, żeby go zbudować? Co potrzebujemy do tego, żeby zbudować model ruchu? Poza tym, że znamy sieć drogową, znamy sieć kolejową, Wiem, że mamy też Wizima, w którym możemy sobie modelować chodniki i ruch pieszy, ale powiedzmy, że to odkładamy na razie na bok. Skupiamy się na tym dużym modelu ruchu. Co potrzebujemy oprócz informacji o fizycznej infrastrukturze, która uh -huh. już jest albo która już będzie. Uh -huh. To o tym to, też za chwilę.
1: To, to, to może jakby, żebyśmy jakby sobie uporządkowali pewną wiedzę, to zacznijmy właśnie od tego, że model ruchu składa się z modelu popytu i z modelu podaży. Model podaży to jest to, co właśnie wspomniałeś przed chwilą. Czyli informacje o systemie transportowym. Na to się składa informacja na temat sieci drogowej, jej parametrów, sieci kolejowej, e, sieci linii transportu zbiorowego e, z informacją, jakie to są dokładnie trasy, jakie przystanki, jakie częstotliwości e, itd. tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie jakby wszystko, co... co, e, co daje nam pewien jakby wybór, tak? My każdego dnia patrzymy jakby na to miasto, na te ulice i to jest właśnie ten cały model podaży. Natomiast model popytu to jest de facto to, co siedzi jakby w naszych głowach, tylko pomnożone przez liczbę mieszkańców danego obszaru, który, który modelujemy. Jeśli chodzi właśnie o, o wkład do wykonania takiego modelu popytu, to najważniejszą daną wejściową są właśnie tak zwane kompleksowe badania ruchu, a w nich ankietowe badania ruchu, czyli tak zwane dzienniczki podróży. I jakby na czym polega to taki dzienniczek podróży? Na podstawie reprezentatywnej próby mieszkańców, którą jakby przy wsparciu statystyków wybieramy, losujemy, wybieramy odpowiednich mieszkańców do, do ankietowania i prosimy ich o to, żeby opowiedzieli nam jak wyglądała na przykład jego podróż tego? ankietowanego w poprzednim dniu roboczym. Jeśli chodzi o to, w ogóle na przykład, jeżeli mówimy o modelach miejskich, to zazwyczaj ty modelujemy typowy dzień roboczy. Typowy dzień roboczy, czyli to jest dzień wtorek, środa lub czwartek, czyli to jakby dni, które się nam często powtarzają. Poniedziałek i piątek nie jest reprezentatywne, bo zawierają jakby podróże związane z podróżami też weekendowymi. One nie do końca jakby każdego poniedziałku czy każdego piątku są takie same, dlatego skupiamy się na dniach wtorek, czwartek. I prosimy jeżeli jakby ankietujemy taką osobę, to prosimy, nam, prosimy ją o to, żeby opowiedziała nam, jak podróżowała wczoraj. I na przykład taka osoba opowiada, że wczoraj o godzinie 7.15 wyszedłem z domu, szedłem 500 metrów na przystanek autobusowy, następnie wsiadłem w autobus linii 523, jechałem 30 minut z Ronda Wiatraczna na Politechnikę, następnie przesiadłem się E, e, na przykład na metro, podjechałem cztery przystanki metrem, następnie zakończyłem swoją podróż metrem, znowu szedłem 500 metrów do miejsca pracy e, i tam przebywałem przez, dajmy na to, 8 godzin. Tak. Droga powrotna, wyszliśmy z pracy, następnie przejechaliśmy rowerem do sklepu, wykonaliśmy krótkie zakupy, następnie poszliśmy pieszo na, e, może na, żeby był też inny środek transportu, to e, skorzystaliśmy z car sharingu, podjechaliśmy samochodem i wróciliśmy samochodem do domu i następnie, na przykład jeszcze w godzinach wieczornych, pojechaliśmy na siłownię samochodem prywatnym w takiej w takiej godzinie, o tej wróciliśmy i to był nasz dzień. I jakby w ten sposób, dajmy na to, ankietuje się około, w zależności od oczywiście wielkości ośrodka, w zależności też od próby, w zależności też od analiz statystycznych, ale na przykład ankietujemy, nie wiem, 1, 2, 3% mieszkańców danego miasta. I w ten sposób na podstawie jakby tych rzeczywistych podróży my te podróże zbieramy, analizujemy je, tam statystycy mają jakby swoją, swoją pracę do wykonania w postaci rozszerzenia tej, tej właśnie na przykład 3% próby mieszkańców do całej populacji i z tego wyciągamy wnioski. Na podstawie tych, e, tych rzeczywistych podróży, które nam po, o których nam po prostu opowiedzieli mieszkańcy, my spróbujemy zbudować funkcje matematyczne, e, funkcje matematyczne, które opisują nasze codzienne decyzje w systemie transportowym, jak często podróżujemy, w jakie miejsca, jakimi środkami transportu, po to, żeby i próbujemy przełożyć to na funkcje, a nie na sztywne parametry, po to, żeby, żeby ten model, który zbudujemy, ten model popytu, był w stanie reagować na zmieniające się założenia,
0: na przykład w, tym, w tymże modelu podaży. Okej, okay, to tak najbardziej typowo. Jakie mam najbardziej typowe parametry tej funkcji, o której mówiłeś? Co z twojego doświadczenia wpływa na tą liczbę podróży, która się pojawia, no bo skoro już ustaliśmy, że to nie są sztywne dane, to co to jest w takim razie? Mhm. Tak jakby kluczową, kluczową rzeczą w trakcie
1: w ogóle całego procesu modelowania ruchu jest budowa modelu stanu istniejącego. I to, o czym powiedziałem, czyli te właśnie ankietowe badania ruchu, ten dzienniczek podróży służy nam do zbudowania modelu popytu. To, co wychodzi nam z ankiet, z tych zadeklarowanych, zadeklarowanych podróży, my sprawdzamy w, w procesie modelowania, weryfikując, znaczy krzyżując to jakby z innymi danymi pomiarowymi. Do tego myślę, że jeszcze jakby dojdziemy, natomiast jakby może skupmy się właśnie na tym, co, co tutaj wskazałeś, czyli właśnie na co, co wpływa na liczbę podróży. Przede wszystkim, jak budujemy ten model popytu to i budujemy te funkcje matematyczne, to staramy się dobrać takie zmienne objaśniające, które będziemy w stanie jakby prognozować. I na przykład, jeżeli budujemy model popytu dla podróży dom-praca, to wiemy, że podróże dom-praca mają przede wszystkim związek z ludnością aktywną zawodowo. Taka ludność aktywna, aktywna zawodowo to jest, zazwyczaj próbujemy jakby to z, też yy, dobrać tą zmienną w ten sposób, żeby była spójna też z danymi publikowanymi przez GUS i prognozowanymi przez GUS i zazwyczaj to jest ludność w wieku 19-65 lat. Czyli właśnie jakby tuż po zakończeniu jakby zakończeniu, zakończeniu zasadniczej edukacji, bo część osób jakby część osób już w trakcie studiów pracuje, jakby nie chcemy jakby tych osób tutaj, tutaj chcemy te osoby również jakby uwzględniać. Czyli na przykład Podróże w relacji dom-praca mają przede wszystkim związek po stronie jakby tutaj generowania tych podróży z ludnością aktywną zawodowo, czyli właśnie na przykład y, 19-65 lat. Natomiast jak również po stronie, no bo ci ludzie, żeby gdzieś mogli pracować, no to muszą być te miejsca pracy, czyli jakby mamy drugą zmienną opieśniającą, która jest bardzo ważna, czyli na przykład te miejsca pracy, tak? I to są jakby tutaj mówimy o o motywacji dom-praca, tak? Taka podstawowa motywacja podróże obligatoryjne. Drugą podróżą obligatoryjną, też kluczową, to są podróże dom-nauka, tak? Jakby mówimy tutaj o podróżach, o podróżach do szkół podstawowych, czy do czy do liceum, bo to jest jakby powiedzmy do, do, 19, do 19 roku życia, no i oczywiście jakby podróże też studentów, tak? Czyli znowu jakby tutaj musimy ta liczba podróży Zależy od ludności właśnie w tych odpowiednich przedziałach wiekowych, które do odpowiedniego etapu edukacji są jakby przyporządkowane. No i znowu po drugiej stronie, po stronie też te, te, ci uczniowie gdzieś muszą się jakby uczyć. Musimy zbierać informacje na temat tego, gdzie są szkoły, jakie szkoły, ile jest miejsc w tych szkołach czy, czy na uczelniach. Tak? Czyli jakby mamy dwie takie podróże obligatoryjne. Jeśli chodzi na przykład o podróże biznesowe, no to tutaj te podróże znowu modeluje się i prognozuje z uwzględnieniem znowu ludności aktywnej zawodowo z produktem krajowym, brutto tutaj jakby jeśli chodzi o podróże biznesowe, to one o nich je bardziej szczegółowo, szczegółowo uwzględniamy w modelach krajowych tutaj jakby szukamy, szukamy jakby związku właśnie między tą ludnością aktywną, zawodową i produktem krajowym brutto, no i też jakby podróże fakultatywne, tak? czyli fakultatywne, czyli te, które możemy wykonać, ale nie są, jakby nie są to podróże, które są niezbędne i, bardzo, i które są tak typowe, jak te właśnie podróże obligatoryjne, czyli na przykład podróże podróże w celach rekreacyjnych podróże w celach odwiedzin podróże do sklepu one jakby też nie są właśnie na przykład tak częste, jak, tak częste jak choćby właśnie podróż do pracy czy do szkoły no i jakby z tego i tak omówiliśmy sobie kilka najważniejszych najbardziej typowych motywacji myślę, że motywacji podróży na pewno pewną specyfiką wiążą, związane są też podróże do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, czyli po prostu do galerii handlowych, one też mają jakby swoją specyfikę i wpływ na podział zadań przewozowych. I, i, I jeśli chodzi właśnie o te wyniki jakby ankiet, to mogłoby się wydawać, no bo tak się zastanówmy, że jeżeli każdy z nas codziennie rano Wykonuje podróż do pracy, to jest jedna podróż, podróż powrotna to jest druga, po, druga podróż I, no i wydawałoby się, że tak każdy do, do sklepu pójdzie, kogoś odwiedzi i tak dalej, to tych podróży może będzie 3, 4, a może 5. No jakby statystycznie to niestety jakby nie, nie wygląda, to, nie wygląda to, to w ten sposób, średnia ruchliwość w zależności od miasta oscyluje tak między... Od dwóch podróży dziennie na mieszkańca do około powiedzmy 2,3-2,4 podróży na mieszkańca. Jakby tutaj w, w Polsce, tak jakby w, 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 w takich obszarach, obszarach miejskich jakby z taką ruchliwością możemy, e, możemy mieć do czynienia. E, co, tylko mówimy znowu Jakby tutaj o podróżach, o uś pewnym uśrednieniu. Co to znaczy? Że niektórzy wykonują 4-5 podróży dziennie? i to są jakby osoby najbardziej ruchliwe, często też najtrudniej uchwytywalne w ogóle dla ankiet, co też jest jakby pewnym wyzwaniem i problemem, ale z drugiej strony są też osoby, które na przykład są chore albo nie mają potrzeby podróżowania, bo po prostu mają taki styl życia i one na przykład mają średnio, nie wiem, pół podróży dziennie, jedną podróż dziennie, tak to, tak to jakby wychodzi też z ankiet i stąd też jakby ta średnia wartość, średnia wartość, z całej
0: populacji zawsze oscyluje w około, około dwóch podróży e, dziennie. Ok, mamy już informacje o podróżach, to teraz jeszcze pozostaje przyporządkować e, źródło do celu. I tutaj pojawiają się takie magiczne słowa, jak funkcja oporu czasu i funkcja oporu przestrzeni.
1: Mhm. E, tak, e, tak, tak. Jakby w modelu czterostopniowym, tak, jest to jakby drugi, drugi krok, czyli właśnie ten rozkład e, rozkład przestrzenny. E, rozkład przestrzenny tak naprawdę w tych modelach odpowiada za odwzorowanie tego, e, jak daleko w danej motywacji podróży podróżujemy, tak? I teraz jakby zastanówmy się, czy, czy my podejmując gdzieś pracę, czy zastanawiamy się nad tym, jaki będziemy mieli dojazd do tej pracy z naszego miejsca zamieszkania? No i okazuje się, że są to jakby pewne zależności, to się jakby y, analizując jakby całe ankiety na przykład z, z miasta, widać jakby pewne zależności, że y, może od takiej najbardziej podstawowej, y, jeśli chodzi o y, y, podróże w motywacji dom nauka, zwłaszcza wśród tych najmłodszych, one jakby wynikają, <śmiech> wynikają w ogóle z całego ukształtowanie jakby tego systemu, bo przeważnie to są podróże piesze, ponieważ mamy rejonizację e, i często są to e, są to, są to e, jakby tą szkołę na przykład podstawową, do której, do której uczęszczamy, e, one są jakby dosyć, e, dosyć, blisko. I tutaj jakby to jest typowa jakby kwest, ty, typowe zagadnienie właśnie o, e, w, tych, w tym rozkładzie przestrzennym, że po prostu te szkoły zazwyczaj jakby są, są dosyć blisko. Natomiast jeśli przejdziemy jakby właśnie do, do, do motywacji dom praca, no to okazuje się, że my w jakimś tam stopniu może nie w takim jak powinno to w takim wśród dojrzałych użytkowników systemów transportowych wyglądać, ale bierzemy to jednak, bierzemy to jednak pod uwagę E, I właśnie e, w opisywaniu tych naszych zachowań e, uwzględni można uwzględniać to, czy bardziej patrzymy na to, jak daleko mamy do miejsca pracy, czy może jak długo będziemy jechać do tego miejsca pracy. E, na pytanie, czy, e, czy pierwsze jest prawdą, czy drugie, e, odpowiem jak e, najbardziej zaawansowany i rasowy analityk. To zależy. E, to, jakby rzeczywistość nie jest tak tak. E, tak yy, prosta, yy, przeważnie to jest pewne, yy, przeważnie to jest yy, pewne połączenie jakby tych dwóch informacji, yy, no bo patrząc na przykład z punktu widzenia systemu transportowego Warszawy czym innym jest jazda 5 km metrem, a czym innym jest jazda 5 km autobusem z trzema przesiadkami. I tutaj możemy mówić, że, że spojrzymy może niekoniecznie na to, jak daleko mamy to miejsce pracy na przykład z dużej linii metra, tylko ile będziemy do niego jechać, tak? Ale oczywiście to jest jakby przykład taki najbardziej, najbardziej jaskrawy. Zazwyczaj, żeby, jeżeli się buduje te modele modele rozkładu przestrzennego podróży, szuka się tych zależności, jednak dosyć sprawdzoną jakby zależnością jest jednak szukanie tej zależności po odległości ona jest zawsze taka dosyć najprostsza, bo jest to no, dość, dość silnie jakby patrzymy, patrzymy na to zagadnienie, bo nie zawsze podróżujemy jednym środkiem transportu. Zdarza się, że zmieniamy te środki transportu w zależności też od potrzeb w różnych dniach. Jednak ta, ta odległość jest dosyć ważnym i zazwyczaj kluczowym parametrem w podejmowaniu przez nas tych decyzji na przykład, gdzie będziemy, no, w ogóle dokąd podróżujemy. Natomiast może, żeby się jeszcze tak zatrzymać, jakby przy tym to też jakby dosyć często się właśnie porównuje, wspomniałem o, o, o może takich dojrzałych systemach transportowych i też kwestii mobilności mieszkańców. Jakby na Zachodzie dosyć popularne jest to i jakby też się bardzo mocno koncentruje na tym, żeby ludzie byli mobilni. To znaczy, że jeżeli jeżeli mają możliwość na przykład dostania jakiejś dobrze płatnej pracy, ciekawego miejsca pracy, to żeby optymalizować te podróże, to rozważa się też na przykład przeprowadzkę bliżej miejsca pracy, żeby ten system transportowy był obciążony jak najmniej. Z drugiej strony są to też jakby korzyści dla tego pracownika, użytkownika systemu transportowego, po co pracować, mieszkać na jednym końcu miasta, pracować na drugim końcu miasta i spędzać półtorej godziny w jedną stronę i półtorej godziny w drugą stronę. I jakby właśnie w doświadc takich dojrzałych systemach e, też dosyć mocno jakby stawia się na to, żeby e, ludzie optymalizowali swoje podróże e, i po prostu e, je skracali w miarę możliwości, tak? Z jednej strony szukanie, e, z jednej strony, e, jeżeli jest to oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest, E, żeby te podróże były możliwie krótkie, e, możliwie krótkie i żeby po prostu e, no, na tyle optymalne, na ile mogą być. Okej, okay, mamy dwa
0: segmenty. A propos tego czasu jeszcze, to e, gdzieś jakiś czas temu mignęły mi badania. Mianowicie to, że z czasem dystans się wydłuża, ale zawsze to jest pół godziny że ta dominanta pół godziny jest ciągle ważna, tylko nam się ciągle wydłuża dystans, że po prostu mamy samochody, którymi dojeżdżamy coraz dalej, coraz dalej, ale grunczy by to było te pół godziny. Mhm. Ale to wiadomo, dawno temu w Ameryce.
1: Tak, tak, tak. No jakby gdzieś chyba w ostatnich dniach mignęła taka informacja, jakieś zestawienie, e, zestawienie e, wpływu pracy zdalnej na system transportowy, jakie oszczędności czasy w ogóle e, wdrożenie pracy zdalnej w poszczególnych krajach e, e, miało, i chyba dla Polski było w tym raporcie wskazane, jakby ja nie znam dokładnie metodyki zbierania tych danych, że w Polsce osoba, która pracuje zdalnie statystycznie oszczędzała, zdaje się, 58 minut dziennie dla podróży w Tomi z powrotem do pracy, czyli to była ta oszczędność, która wynikała właśnie z pracy zdalnej. Jako,
0: jako ciekawostka, co by, potwierdzało, co by potwierdzało Twoje słowa, że to jest właśnie to jakby pół godziny. Dobra. Mamy pół godziny, mamy generację, mamy już cel podróży, to teraz jeszcze pozostaje wybór środka transportu. To jak to zamodelować?
1: No mhm. to jeśli chodzi o
0: modelowanie, modelowanie środka transportu, to oczywiście... Bo też ci jeszcze przerwę, to co wspomniałeś na początku, tylko przypomnę, że w modelach ruchu, o których mówisz, podaż jest zdeterminowana, mamy ją podaną z góry. Czyli mamy sieć drogową, sieć transportu publicznego, więc to jest jakby zadane z góry. To nie tak, że wybieramy coś, czego nie ma w danym miejscu.
1: Tak, tak, tak. Jakby zdecydowanie, zdecydowanie jakby model podaży jest daną wejściową i trzeba ją odwzorować w zależności, czy to jest jakby stan istniejący i sprawdzamy poprawność w ogóle działania modelu, czy też jest to jakiś właśnie, symulujemy jakiś scenariusz, to jakby w tym scenariuszu sieć drogowa na przykład sieć drogowa czy sieć transportu publicznego musi stanowić daną, daną wejściową. Jeśli chodzi o to zagadnienie to, to korzystamy, żeby ten proces decyzyjny odwzorować, korzystamy z tych samych ankiet, szukamy jakby zależności z różnymi parametrami. No i jakie to są parametry? Bardzo podstawowe i myślę, że w większości miast w Polsce, a nie tylko w większości miast, ale i ośrodków mniejszych. Podstawowym parametrem mający wpływ na podział zadań przewozowych jest dostęp do samochodu. Dostęp do samochodu rozumiany jako nie trzeba być posiadaczem, ważne, żeby mieć po prostu do niego dostęp, jakby w ramach gospodarstwa domowego. To jest, to jest rzecz, która ma bardzo duży wpływ na podział zadań przewozowych. Natomiast to oczywiście jakby nie, nie jedyna z takich parametrów, które są dosyć ważne w budowaniu tych funkcji podziału zadań przewozowych jest na przykład czas przejazdu po sieci obciążonej, tak? Co to znaczy też po sieci obciążonej, tak? Że to, że mamy gdzieś na przykład jakąś drogę klasy G, GP w mieście i wieczorem pojedziemy po niej 70 na godzinę, to nie znaczy, że w godzinach szczytu na przykład ona nie stoi w korku i jedziemy 15 na godzinę, tak? Czyli jakby my odwzorowujemy jaka też przy pomocy odpowiednich funkcji, może nie będziemy jakby teraz w to wchodzić, ale odwzorowujemy te pewne funkcje, te zależności z inżynierii ruchu, że, że każda droga ma swoją przepustowość i ona również może zostać wyczerpana, a wskutek tego warunki ruchu na drodze się pogorszą, czyli właśnie ten czas przejazdu po sieci transportowej, zarówno w transporcie indywidualnym, jak i w transporcie zbiorowym, tak? Odwzorowujemy, jaką prędkość handlową ma metro, jaką prędkość handlową ma tramwaj, autobus, czy autobus ma buspas, czy stoi w tym samym korku razem z samochodami. Odwzorowujemy ta informacja, jak często na przykład mamy autobus w, naszej, w danej relacji, czy jakieś połączenie komunikacyjne, czy to jest połączenie z przesiadką, czy bez przesiadki. Kwestia na przykład w miastach, w centrach miast, czy mamy strefę płatnego parkowania, czy też jej nie mamy, czy ona jest droga, czy tania, jakby to wszystko. Staramy się uwzględnić w funkcjach podziału zadań przewozowych. Oczywiście jesteśmy tutaj dość mocno ograniczeni jakością danych wejściowych. Im dane są lepsze, im badania są lepsze. Tym więcej aspektów jesteśmy w stanie w takim modelu wyboru środka transportu uchwycić.
0: Okej. Okay. Mamy już w takim razie te trzy segmenty. Czwartym jest rozkład na sieć, No ale jak rozumiem, to w zasadzie jest tylko przełożenie tego, co już wiemy, no bo jeżeli wybieramy transport publiczny, no to jest tam jakiś, jakiś wybór ścieżki przy transporcie drogowym. On też jest, też jest istotny i, i to też na przykład można wskazać poprzez to, że kiedy buduje się na przykład obwodnica, w jednym z takich scenariuszy szkoleniowych właśnie w Wizumie jest, jest budowa obwodnicy i to pokazuje po prostu jak zmienia się obciążenie ruchu na drogach, czyli mamy ten ostatni element, czyli rozkład e, na sieć. Czy tutaj nas coś może zaskoczyć, czy to jest coś, coś, coś wyjątkowego, czy to już Ym, raczej jest po prostu pochodna wszystkich tych trzech elementów, yy, które już znamy?
1: No i tak nie. jakby Mogłoby się wydawać, że wszyscy użytkownicy systemu transportowego Korzystają z najbardziej aktualnych informacji zawsze mają włączoną nawigację, są informowani o wszystkich korkach i, i, i przepustowości poszczególnych odcinków, ale tak do końca jakby nie jest. Nie każdy jedzie z nas z, nawigac z nawigacją, nie każdy optymalnie ekspercko wyznacza sobie tą, tą ścieżkę, którą jakby podąża. I to na przykład w, w tym modelu rozkładu ruchu na sieć również jest uwzględniane. Na przykład mamy dajmy na to jakaś ścieżka z dzielnicy A do dzielnicy B jest tą ścieżką optymalną, najszybszą. Na natomiast okazuje się, że tych ścieżek jakby do, między naszą podróżą z punktu A do B e, może być kilka i na przykład niektóre są nieznacznie gorsze, którymi również podróżujemy, nie wszyscy jakby jadą dokładnie tą samą ścieżką i model też musi to odwzorować, ponieważ my się tak po prostu zachowujemy i tak samo jak to na przykład, że w transporcie zbiorowym niektórzy z nas tak bardzo im się śpieszy, że chętnie pojadą nawet z dwoma przesiadkami, byle być na przykład 5 czy 10 minut y, szybciej w trakcie 30 czy 40 minutowej podróży. Niektórzy nienawidzą przesiadek i na przykład część użytkowników y, korzysta z tego połączenia bezprzesiadkowego, y, choćby ono powodowało, że, że po prostu dla nas efektywnie straty czasu, Także jakby w modelu ruchu, rozkładu ruchu na sieć poprzez dosyć skomplikowane algorytmy uwzględniamy to, że, to, że, te, że te nasze wybory też dotyczące też dokładnej jakby ścieżki przejazdu one nie są takie czarno-białe, gdzieś tam odcienie szarości jakby w tym występują. Niektórzy użytkownicy systemu transportowego nie są racjonalni, bo też tak jest. Niektórzy po prostu e, stwierdzają, że, nie wiem, wyjadą, zamiast do pracy jechać pół godziny, to pojeżdżą godzinę, bo lubią jeździć, zobaczą, czy gdzieś to, co tam się dzieje na, na drugiej drodze, bo ich to po prostu interesuje, tak? I jakby tacy użytkownicy w systemie transportowym też są. E, może, może takich skrajnych przypadków e, modele nie odwzorowują, ale powiedzmy te odcienie szarości, czyli, że nie każdy wybiera tą ścieżkę akurat, która jest najszybsza, czyli będzie wynosiła 19 minut, niektórzy wybiorą tą, która jest, będzie wynosiła 22 minuty, ale na przykład pojadą, bez, pojadą nieco naokoło, ale bez skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, tak? Także jakby tutaj te, te rzeczy w algorytmach, w modelu ruchu,
0: w rozkładzie ruchu na sieć również występują. Okej, okay, mamy to wszystko, mamy wygenerowane podróże, mamy dobór środka transportu, mamy rozkład ruchu na sieć. Okej, okay. Wszystko brzmi super, tylko teraz co z tym robimy w praktyce. Mm
1: -hmm. No to na najważniejsze zadanie w trakcie budowy każdego modelu ruchu to jest zbudowanie modelu ruchu stanu istniejącego. I póki budujemy sobie, da dajmy na to, że mamy wiarygodne dane wejściowe w postaci ankietowych badań ruchu, zbudowaliśmy poprawnie model popytu na podstawie tych badań, zbudowaliśmy model podaży na podstawie wiedzy z inżynierii ruchu, zebraliśmy różne dane o rozkładach jazdy, o parametrach sieci transportowej i wykonujemy sprawdzenie, czy to, co daje nasz model popytu, rozłożony na model podaży zgrywa się z, z, na przykład z pomiarami ruchu i jakby sprawdzamy ten model popytu wynikający z ankiet z rzeczywistymi podróżami na przykład na drogach, w transporcie publicznym. Co to znaczy sprawdzamy z rzeczywistymi, z rzeczywistymi przejazdami? To znaczy, że wykonuje się albo zbiera dane na temat ruchu drogowego. Takie pomiary ruchu można wykonać przy pomocy Albo manualnej, poprzez po prostu rozstawienie pomiarowców na skrzyżowaniu na danych odcinkach dróg, jak również można pozyskać, pozyskać dane choćby z, z pętli indukcyjnych, które są zamontowane przy skrzyżowaniach sygnalizacją świetlną albo poza, poza tymi skrzyżowaniami i jakby zbieramy takie dane, dane systemowo. I to wszystko my musimy tak naprawdę sprawdzić, czy ten nasz teoretyczny model popytu na podstawie tych ankiet na drogach pokazuje te natężenia ruchu, które my obserwujemy każdego dnia. Podobnie sprawa się ma, jeśli chodzi o natężenia ruchu w transporcie zbiorowym. tak, Jakby badamy, ile osób przejeżdża metrem, ile osób przejeżdża tramwajem w poszczególnych, na poszczególnych odcinkach sieci i sprawdzamy, czy ten model generuje nam wyniki takie jak zostały jakby pomierzone i generalnie dopiero gdy te rozbieżności będą minimalne tutaj się jakby kilka miar używa m, na przykład m, pod taki parametr statystyczny jak r kwadrat tak jakby patrzymy w jaki sposób w jaki sposób te dane z modelu zgrywają się z danymi pomiarowymi no uznaje się uznaje się że, że ten model wiernie odwzorowuje rzeczywistość jeżeli ten r kwadrat czyli właśnie porównanie pomiarów, da, danych modelowych z danymi pomierzonymi jest powyżej 0,85. E, tutaj jakby jest oczywiście też kilka, e, kilka takich szczegółów, tych, tych miary jakościowych jest dosyć dużo, natomiast jakby e, ten model, model po prostu powinien jakby tutaj te wartości co do zasady dawać jakby dosyć zbieżne. Oczywiście to nie będzie tak, że jeżeli na danej drodze zmierzyliśmy 2100 pojazdów, to w modelu musi być dokładnie 2100 pojazdów, bo wynik typu 2050 albo 2150 również jest jakby poprawny, to jest jakby pewne uśrednienie i jakby nie, nie oczekujemy yy, porównania 1 do 1, Natomiast jakby te rzędy wielkości muszą być yy, dosyć zbieżne. I jakby to jest właśnie ten kluczowy, kluczowy proces yy, kalibracji modelu, jego walidacji, weryfikacji, czy pokazuje nam sensowne wartości, bo dopiero gdy zbudujemy ten model stanu istniejącego i upewnimy się, że on wiernie odwzorowuje tą rzeczywistość, którą obserwujemy każdego dnia na drogach, w tramwaju, w autobusie, to dopiero możemy iść dalej, czyli właśnie wykorzystywać ten model do jakichś analiz symulacyjnych, scenariuszowych, czy to wariantów rozbudowy infrastruktury, czy, czy, czy wdrożenia jakichś planów mobilności, itd, i tak dalej.
0: Właśnie tutaj trzeba sobie wprost powiedzieć, że model ruchu za nas nie wymyśla tego, co my chcemy zmienić, to my musimy zadać mu jakiś scenariusz, więc tak gdyby ktoś myślał, że to z modelu wypadło, że należy zbudować tak, no nie, to my musimy zdefiniować te scenariusze i je postawić, nie mamy aż takiej rozwiniętej sztucznej inteligencji, żeby nam powiedziała, że tu potrzebna jest droga, tu potrzebny jest autobus.
1: Tak, 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 zdecydowanie, zdecydowanie. Jakby najważniejszą, najważniejszą w ogóle rzeczą w trakcie budowy modelu, jak się na przykład zespół zabiera za budowę modelu, to jest zdefiniowanie wymagań co do tego modelu. To jest jakby zdefiniowanie listy pytań, które my byśmy chcieli modelowi zadać, bo jak my będziemy wiedzieli, jakie będziemy chcieli mu zadawać pytania, to my przygotujemy go w taki sposób, żeby on był zdolny do odpowiedzi na te pytania. Natomiast tutaj jakby jest dosyć ważne, żeby sobie też jakby to doprecyzować, co, co, co wspomniałeś. Model sprawdzi za nas, znaczy Model pomoże nam w podjęciu różnych decyzji, których, przed którym na przykład miejski planista yy, każdego roku staje, czy na przykład wybudować, co jest ważniejsze, wybudowanie tej drogi yy, na dzielnicy X, czy wybudowanie drogi w dzielnicy Y, tak? albo w parametrach drogi jednojezdniowej, czy dwujezdniowej. My musimy jakby zadać mu problem, odpowiednio go zaprogramować, jakby odpowiedź na ten problem i wtedy jakby model nam pomoże faktycznie w odpowiedzi na to pytanie. Natomiast to nie jest tak, że y, przychodzimy do modelu i pytamy y, co by tutaj zrobić w systemie transportowym, żeby na przykład podróże skróciły się o 15%. Tak żeby za, dajmy na to, żeby o kilka minut y, krócej każdy z mieszkańców jakby y, podróżował. Jakby model wprost nie odpowie nam na to pytanie. Model nam odpowie na pytanie, czy jak wybudujemy linię tramwajową między tą dzielnicą A i B, y, to czy wpłynie to jakoś, w jakiś sposób na skrócenie czasu podróża, a jeżeli tak, to o ile? Jeżeli y, jeżeli ta inwestycja tramwajowa będzie miała sens, to na przykład dziennie będzie podróżowało tą linią y, 500 pasażerów, 1000, 1500, 5000, 10000 to, to, jest, to są właśnie rzeczy, na które,
0: które nam odpowie model. Powoli bierzemy się do końca i z pewnością większość słuchaczy zadaje sobie teraz pytanie, no dobrze. Brzmi to pięknie, ale jaka jest trafność tego, co nam powie model? Bo jeżeli na przykład spojrzymy na model Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad, który istnieje od dłuższego czasu jest dość prosty, bo on bazuje... Z tego co pamiętam, na produkcie krajowym brutto, sprostuj mnie, jeżeli się tutaj coś mylę, bo Ty jesteś lepiej obeznany w tym temacie. Ale on generalnie jest taką spamą się przepowiednią. Generalna dyrekcja buduje drogi, produkt krajowy brutto nam pięknie rośnie i ten ruch na drogach też nam rośnie proporcjonalnie tego produktu krajowego brutto. Z tego co pamiętam, ten błąd tam jest minimalny. tak? Okazuje się, że wcale nie trzeba więcej parametrów, po prostu ludzie zarabiają, ludzie jeżdżą samochodami. My budujemy drogi i tak w kółko, i tak w kółko mamy taką samo się przepowiednie. To teraz powiedz nam, na ile można wierzyć w to, że pewien zamodelowany scenariusz rozwoju infrastruktury w przyszłości, zakładamy, że on się ziści. Na ile to, co my wytypujemy w modelu, na ile to jest prawdziwe, czy z twojego doświadczenia były już takie prognozy, które się ziściły i takie, które się nie ziściły. Bo jednak zaraz ktoś może się spytać i już nawet domyślam się, o co będą pytać słuchacze. Na przykład o to, jak to jest możliwe, że modernizujemy linię dla czterech pociągów, to nikt nie sprawdził tego, że to wcale nie będą miliony pasażerów jeździły tymi czterema pociągami, czy ktoś po prostu oszukał, bo tych pociągów nie miałby być cztery, tylko czterdzieści i cztery.
1: Mhm. No to tak, jeśli chodzi może, jakby było tutaj kilka pytań,
0: kilka pytań, yy,
1: kilka pytań yy, padło, jeśli chodzi jakby o trafność tych prognoz i czy one się jakby sprawdzają yy. Generalnie obowiązuje zasada śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Tak? Im lepsze są dane wejściowe, tym większa wiarygodność prognoz. Jakby jeżeli my nie poświęcimy odpowiednich też środków finansowych z jednej strony, z drugiej strony czasu na zbudowanie w ogóle wiarygodnego modelu podróży dla danego obszaru jakby tych zagadnień transportowych rozwiązujemy sporo jakby i w skali mikro, w skali miejskiej, w skali poszczególnej dzielnicy, ale, ale są też jakby zagadnienia transportowe w skali całego kraju i jakby do do, odpowiednich, do odpowiedniej skali są jakby odpowiednie narzędzia, odpowiednie badania jakby się wykonuje, żeby, żeby to, wszystko, to wszystko zbadać. Jeżeli E, mamy wiarygodne dane wejściowe, solidny pakiet badań na wejściu, e, poświęcony czas na wykonanie modelu podróży. E, też e, odpowiednio zasymulujemy e, te zmiany, które chcemy jakby przetestować, dokalibrujemy model w danym obszarze, to te prognozy, e, te prognozy są e, wówczas wiarygodne. Oczywiście jest jakby jedna taka dosyć ważna rzecz, czyli stabi stabilność danych wejściowych i założeń. E, z tym jest jakby bardzo duży problem bo zazwyczaj, gdy wykonujemy jakąś analizę dla danego miasta, dla danego samorządu, dla danego województwa, to te założenia zawsze na papierze wyglądają pięknie, do tego roku wybudujemy tutaj węzeł przesiadkowy, kupimy 10 pociągów, zmodernizujemy infrastrukturę do, do takich parametrów, a oczywiście konkurencja to ani kroku nie, nic nie tknie drogi, nie poprawi się przepustowość na drodze, warunki ruchu i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy jakby my te wszystkie założenia, żeby wykonać prognozę, jakby trzeba zebrać, tak, jakby nie wszystko jest jakby w rękach tego modelarza czym tego prognosty, jest to też jakby te założenia też jakby skończę trzeba pozyskać i jakby jest kwestia wiarygodności tych założeń z jednej strony, a z drugiej strony ich stabilności w czasie. Z tym jest jakby bardzo duży problem, ponieważ każda prognoza jako daną wejściową ma też jakby pewne założenia, na przykład oferta przewozowa, tak, i jakby... Yy, i, i, bywa, i bywa tak, że, że na etap studialny ta oferta przewozowa jest, ma jakieś parametry, a okazuje się, że jak przychodzi co do czego, to jednak nie udaje się jej zrealizować jakby w pełnym zakresie, tak? Albo w międzyczasie okaże się, że my w śladzie linii kolejowej, czy też, nie wiem, linii tramwajowej wybudowaliśmy drogę o bardzo wysokiej przepustowości, czego nie uwzględnialiśmy w prognozach, ponieważ nie było takich założeń, tak? I znowu jakby, no... I, to nie chodzi jakby o to, że ta prognoza była zła, tylko założenia się zmieniły, tak? E, no jeśli chodzi właśnie o te, o te prognozy jakby, e, o prognozy, które, które jakby wskazuje, czy właśnie uruchamianie, jakby też podejmowanie dużych modernizacji dla czterech pociągów w dobie, e, no zapewne... E, no, trzeba by się tak naprawdę trzeba by prze, przepatrzeć przypadek po przypadku, jak to wyglądało. Ja bym wskazał tutaj w ogóle też metody modelowania, znaczy metody w ogóle prognozowania ruchu, bo też bywa tak, że modernizacje, które w ostatnich latach gdzieś były oddawane, to te dokumentacje przedprojektowe czy projektowe były szykowane lata temu. I jakby wtedy też nie mieliśmy dostępu jakby do takich narzędzi, jakie mamy dzisiaj i yy, yy, na przykład dużo Trudniej jest też, e, robiąc coś w, w modelu makrosymulacyjnym, w takim skomplikowanym narzędziu, e, trudniej, jeżeli robimy to rzetelnie, to trudniej jest jakby e, też e, wygenerować zły wynik, niż na przykład w bardzo prostym e, arkuszu kalkulacyjnym w Excelu, a niestety lata temu tak się wykonywało prognozy. E, I de facto w, tam ja też jeszcze w, w ramach swojej pracy w PKP PLK też weryfikowałem jakby prognozy ruchu i na swojej początku swojej kariery zawodowej, no już blisko 10 lat temu, gdzie dopiero de facto były wdrażane takie prognozy ruchu przy pomocy modeli ruchu wykonywane, no to te prognozy, były różnej jakości, tak? I jakby tutaj bym patrzył, w jaki sposób były te prognozy wykonywane lata temu, że, yy, że jak były przygotowane te projekty, że, że to wygląda
0: dzisiaj jak wygląda, tak? No, Też ta rzeczywistość się zmieniła, to o czym rozmawialiśmy w międzyczasie, zanim zbudowano linię, zbudowano, wróć, żadnej linii nie zbudowano, poza PKM-ką prawie, że zmodernizowano, to w międzyczasie wyrosła obok droga ekspresowa, więc te wszystkie założenia już są całokant stołu, przy którym siedzimy po więc...
1: Tak, tak. I jakby gdyby, gdyby tylko jakby ta droga ekspresowa nam wyrosła, jeszcze zmodernizowaliśmy drogę wojewódzką, też konkurencyjną w śladzie jakby tej, tej linii kolejowej, a transport zbiorowy gdzieś tam podupadał przez lata, tak jakby ta oferta była ograniczana i ludzie się odzwyczajali od tego transportu zbiorowego, także w takich na przykład prostych modelach w Excelu ciężko takie zagadnienia jakby, e, ciężko takie, takie, takie zagadnienia też e, uwzględniać. E, natomiast jeśli chodzi na przykład, bo też wskazałeś jakby na, na ten model Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przez wiele lat był e, wykorzystywany, i tą, te, tą właśnie nieco, nieco bardziej uproszczoną metodykę prognozowania ruchu przy, z jednej strony przy pomocy modelu ruchu, a z drugiej strony jakby nie, uwzględniając, nie która nie uwzględniała e, tak wielu zagadnień jak dzisiaj się uwzględnia w tych modelach ruchu. I, no I tak jak nawet, nawet jak się spojrzy historycznie, jak, jakie były prognozy generowane przy pomocy tego modelu i jak to ma się z dzisiejszymi wielkościami, to jeśli chodzi o, o sprawdzalność tych metod, one na drogach, tych ekspresowych czy autostradach, one były jakby dosyć wysokie, tak? Natomiast to, żeby też jakby zrozumieć zjawisko, z czego, z czego wynik, wynikał taki dosyć zbieżny z PKB wzrost tego ruchu. To nie jest tak, że ten ruch nam rósł aż do tego poziomu tak zgodnie jakby z PKB. Drogi ekspresowe czy autostrady, one też agregują ruch z wielu różnych dróg niższego rzędu. I jakby jak się to wszystko pozbiera do kupy, to faktycznie jakby względem tego, co mieliśmy na, na jakiejś drodze krajowej, zanim ona stała się ekspresówką czy autostradą, jeżeli to zaprognozujemy przy pomocy PKB i sprawdzimy, jaki był wygenerowany wynik w tymże modelu, to faktycznie jakby ta zbieżność była jakby dosyć wysoka. Natomiast to nie jest tak, że po prostu jakby tak dużo więcej jakby jest podróży w systemie, natomiast my też ściągnęliśmy ten ruch z dróg niższego rzędu. tak, jakby Z jednej strony to jest wzrost, z drugiej strony to też zagregowanie ruchu w tych, w tych korytarzach. tak? Tylko to właśnie widać dopiero spoglądając na, na też wyniki jakby tych prognoz, jak te, jak te potoki ruchu się kształtują, skąd one się
0: biorą. Mam wrażenie, że chyba mówiliśmy wszystko jak na jedną podstawową pigułkę na temat, na temat modeli ruchu. Trochę temat urywamy. Mam nadzieję, że słuchacze będą zadowoleni. Zadawajcie oczywiście pytania, bo ja czytam wbrew pozorom temu, co niektórzy myślą w komentarze i słucham, więc jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, być może do tematu wrócimy. Dziś bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był Michał Pizik. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych, a są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kochaczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, MP, Jakub Kundzik, Rafał Pierzcha, Piotr Gramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herhold, Daniel Kar Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jachemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N Jakub Klimkiewicz Maciej Iwanowski, Jakub Nowotarski Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy Na dziś to już wszystko, do usłyszenia